0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Pour cette semaine de la francophonie qui a pour thème l'air... Je reçois aujourd'hui Marie-Agnès Slade. Marie-Agnès, vous l'avez peut-être déjà vue sur les réseaux, sur Facebook, elle a comme projet, comme doux rêve d'ouvrir une librairie francophone ici à Zurich. Et donc, je soutiens énormément son projet, son initiative. Et aujourd'hui, elle va nous présenter des romans qu'elle a lus et nous parler voilà, avec son amour de la littérature. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Jenny. Bonjour, donc je te laisse simplement faire l'épisode à ta guise. Est-ce que tu peux te présenter Marie-Agnès Voilà, j'ai 42 ans,
1: bientôt 43. J'habite en Suisse alémanique depuis, ben ça fera 20 ans l'année prochaine. En ce moment, je travaille dans une compagnie d'assurance que je ne citerai pas. Il ne faut pas faire de pub. Et qu'au fil des ans, j'ai vu l'offre des livres en français vraiment dépérir sur, sur Zurich et région. Alors, je sais qu'il y a quand même des commerces qui, qui le font. Hein. Books, je crois, une petite boutique en, en Argovie, je crois. Mmh. Et puis d'autres commerces, par exemple, Mille et une pages. Mais c'est vrai qu'il n'y euh, a plus Paillot, euh, ça a été englouti par Aurel Fusli, euh, comme, comme tu disais. Mmh. Et donc c'est vrai que moi, j'aimerais ai, avoir ma petite librairie. Et euh, donc, ça, c'est les livres, c'est ma passion. Et c'est vrai que maintenant, il y en a des liseuses, des trucs comme ça, mais le, le contact du, du livre, c'est tourner les pages, c'est euh, très physique, j'adore ça. Rien que de, de voir des livres sur une étagère, c'est euh, génial, mmh. j'ai envie d'en prendre un, de le lire, euh, et puis que ce soit des, des livres, des, des romans ou, euh, ou des BD, des mangas, mmh. j'aime aussi. C'est euh, voilà.
0: ouais, la plus belle décoration, <rire> même à la maison, qu'on puisse avoir, c'est des livres. Quand on a l'espace, euh, ouais. <rire> si on peut le faire, effectivement. Euh, ouais, non, Alors La plupart des francophones de la région achètent, bon, soit quand ils vont en France, en Belgique, quand ils rentrent chez eux, leurs livres, leurs petites collections, soit se font livrer. Et pour moi, justement, je trouve qu'il y a un manque, quand on clique simplement parce que quelqu'un nous a recommandé un titre, parce qu'on ne se laisse plus porter par une couverture, par un conseil. Voilà, quelqu'un rentre dans une librairie, la personne dit « Mais que vous recherchez-vous » Et on se laisse guider, elle nous recommande ses lectures. Donc c'est ça que tu souhaites proposer
1: Oui, exactement. C'est vrai que se, se balader dans une librairie, euh, on a l'œil qui est accroché par une couverture. Après, on, on regarde, le résumé ne va peut-être pas vous plaire, mais... Rien que de voir le livre, de le prendre... Voilà, bon, ça, ça, ça correspond à ce que j'aime lire. C'est pas trop gros, pas trop petit. Euh, le thème me plaît bien. Et puis, le, le dessin sur la couverture, euh, bah, voilà, c'est le premier contact qu'on a avec un livre. Après, effectivement, en ligne, ça manque. Ça manque de charme, quand, entre guillemets. C'est clair, euh, déambuler dans les rayons, voir un petit truc... Euh, même sans avoir besoin de passer par le vendeur, mais juste, voilà de faire sa petite découverte personnelle. Mmh. Euh, voilà. voilà, ça manque.
0: Exactement. Et toi, tu es plutôt littérature classique Les anciens auteurs, les anciens courants littéraires, ou tu suis un petit peu l'actualité J'aime tout.
1: bon Après, je ne suis pas très, par exemple, science-fiction. Mmh. Bon, ça, ce me... n'est pas mon domaine. Mais euh, oui, littérature classique, euh, littérature moderne, les polars, policiers. J'ai découvert la... le polar nordique il y a quelques années et euh, j'avoue que j'aime bien. Mmh. Puis après, oui, les polars américains, les grands classiques, euh, Stephen King,
0: ouais. A priori, dans ta librairie, on trouverait que des livres en français. Te... Voilà, Qu'est-ce que tu proposerais dans ton idée hein On est encore au balbutiement et on rêve à haute voix, on vous fait partager ce rêve-là.
1: Bah après, selon la demande, je peux mettre des livres en allemand ou, euh, ou en anglais. Hein. Je pense que la communauté anglophone, je ne pense pas qu'ils aient non plus tellement de. Ben, plus que les francophones, voir, je pense. Oui. Quelques livres en, en anglais, et puis des livres d'apprentissage aussi, mmh. euh, pourquoi pas, adultes, enfants. Euh, euh, puis avoir éventuellement pour euh, une éventuelle coopération avec euh, Café Bibliothèque mmh. euh, voilà, à oui, pour les enfants. Mmh. Donc euh, ce sont des, des partenariats. À, oui, exactement, l'idée c'est voilà. de
0: regrouper un petit peu tout le monde, faire un mmh. petit centre même si chacun est indépendant l'un de l'autre, eh que vous sachiez que vous retrouvez tout le monde dans le même quartier, d'une rue à l'autre. Voilà, oui, effectivement. Non, ça, ce serait, euh, ça serait intéressant. Puis, il y, y a
1: eu ce projet aussi bah, avec toi mm -hmm. de voir si on peut vraiment faire un peu plus grand, donc avec la librairie, un espace de coworking. Mm -hmm. Si
0: tu veux, je l'explique. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc, pour le moment, on n'est qu'au stade de l'idée et j'attends aussi avec le podcast de pouvoir développer... Ben, cette communauté francophone, cette solidarité, de voir euh, si ça vous parle, et puis après de pouvoir contacter des sponsors, voilà, des entreprises éventuellement, ministère de la Francophonie, des choses comme ça. Donc euh, tout doucement, mais mon idée, ce serait oui d'avoir un centre francophone francophile, en fait, qui ne soit pas que pour les Français ou les Belges ou les Canadiens, mais que tout le monde puisse y trouver un petit bout de France et pouvoir oui, proposer donc, des livres pour enfants, un espace de rencontre pour les parents les mamans, une cafétéria, un espace de coworking parce que pour moi ça compte énormément. On... C'est vrai qu'en France on étudiait tous à la bibliothèque. Quand on devait travailler, on savait qu'on avait notre wifi, on pouvait poser notre ordinateur. C'est quelque chose qui permettait beaucoup des rencontres et du lien social. Et puis éventuellement j'ai pensé à une salle, bah, à tout faire, de conférences pour les associations. S'il y a une prof de sport, de... tout à l'heure j'ai interviewé une prof de yoga, elle m'a dit qu'elle serait enchantée aussi de participer. Donc proposer voilà, plusieurs cours. On sait qu'il y a des choses en français et peut-être même dans d'autres langues à terme, de l'interculturel, des échanges. Mais savoir qu'il y a un endroit ouvert euh, toute la semaine où on peut se rendre et voilà, simplement euh, passer voir qui est là, euh, ce qu'il y a à faire, euh, tiens, quel livre prendre. Je pense que l'offre manque et qu'on est surtout très très nombreux en tant que francophone, francophile, on est beaucoup plus nombreux que ce qu'il y paraît. C'est
1: clair, comme dit mon mari, des Français, il y en a partout. <rire> donc, il n'en est pas un de Français, donc c'est pour ça qu'il dit ça.
0: <rire> Est-ce que je peux te laisser présenter donc tu veux nous faire une lecture et nous présenter aussi des des livres qui t'ont qui t'ont touché
1: Dernièrement en fait, euh, j'ai vu donc un livre qui s'appelle euh, aux éditions Flammarion qui s'appelle Belle Green. Et donc c'est l'histoire d'une femme dans les années 1900, donc à New York. Et donc, elle est passionnée de littérature. Et petit à petit, bah, elle fait son chemin. Et elle finit par devenir la directrice de la bibliothèque du fameux J.P. Morgan, hein, voilà, le fameux, tristement fameux banquier. Et donc, euh, c'est un grand succès. Elle devient la coqueluche de, de l'aristocratie locale, enfin, même au-delà de, de l'ère de New York. Mais par contre, donc, cette femme qui a tout pour plaire à la bonne société, en fait, eh ben, elle n'est pas blanche, même si elle en a l'air, mais elle est afro-américaine à l'époque, donc c'est pour ça qu'elle ne le dit pas. Et en fait, ce qu'elle ne dit pas non plus, c'est que son père est un, est un activiste des, des droits des Noirs hein, et euh, qui est prêt à faire entendre sa voix de manière plutôt violente aussi. Hein. Il n'hésite pas à faire des, des petits coups plus ou moins couronnée de succès. Mais donc, cette femme, elle, elle est tiraillée entre sa, sa culture, sa, sa, sa vraie nature, et ce que la société veut d'elle à l'époque. Hein. Donc, c'est une histoire assez, assez intéressante.
0: Donc tous les questionnements identitaires... Voilà, exactement, retrouver... qui je
1: suis, mmh. je fais partie de cette société, parce que bon, cette société me permet d'avoir un salaire, un statut, un statut d'être appréciée pour ce que je fais, mmh. mais en même temps, un petit peu pour ce, pour ce qu'elle représente aussi, une belle femme, blanche, à l'époque, donc appréciée, et elle sait pertinemment que ça ne serait pas du tout la même chose si elle disait bah « ben voilà, je vous présente mon père ». Qui est, qui est noir et puis donc ce, serait, ce serait un gros scandale. Donc effectivement, c'est un petit peu ce, son, son tiraillement mmh. intérieur euh, entre, entre ces, ces deux mondes, en fait. Voilà, donc ça, c'est Belle Green. Et puis, d'un autre côté, La beauté du ciel, qui est euh, haute édition Stock, euh, qui est écrite par euh, Sarah Biasini Donc, euh, je pense que vous la connaissez. Enfin, son nom vous dit quelque chose, qui est la fille de Romy Schneider et donc elle écrit ce livre pour sa fille qui vient de naître donc pour lui parler un peu de, de sa vie son, de sa mère aussi hein. comment ça a été de, de grandir dans l'ombre de, de sa mère En fait, même si elle n'a pas connu très longtemps elle est morte quand elle avait 4 ans et donc, elle décrit un peu bah, le, le rapport compliqué qu'elle a avec la vie, la mort, euh, la mort qui est très présente dans, dans sa vie, en fait. Hein, et, euh, et donc, le souvenir de sa mère. Et puis, elle a la crainte aussi de, de perdre d'autres proches, puisque bon, sa mère, qui est décédée très tôt, dans des circonstances dramatiques... Hein, et donc c'est vrai que ça, ça ça lui complique ça lui complique la vie en fait donc mmh. c'est voilà c'est c'est une lettre euh, en quelque sorte pour euh, pour sa petite fille qui a
0: qui a quelques mois et euh, voilà c'est intéressant sa petite fille elle pourra décoder tout son patrimoine génétique justement voilà. tous les traumatismes de la famille tout l'héritage
1: exactement grâce à ça. ouais ouais non c'est ça puis il y, y a une euh, sur la couverture il y a une très belle photo donc, de Romy Schneider avec sa petite fille dans ses
0: bras. Euh, voilà, donc
1: c'est ah, pas mal.
0: En tout cas, ça donne envie de... quand on entend Marie-Agnès présenter les livres, donc c'est très prometteur. <rire> voilà,
1: donc ça, c'est deux livres qui, qui m'ont un petit peu plus accroché euh, récemment. Et puis en fait, il euh, y a un autre livre qui est un peu moins récent, euh, 2019, hein, mais c'est un coup de cœur. Donc voilà, donc c'est une BD. Euh, mais ce n'est pas une simple BD avec des petites bulles, Enfin, il y en a, mais euh, c'est vraiment un beau livre. Ça s'appelle Malgré tout, et en fait c'est l'histoire, ça se lit à l'envers. Donc ça commence par la fin, et petit à petit, au fil des chapitres, eh ben, vous allez remonter euh, l'histoire de deux personnes qui s'aiment, et qui, qui vont passer leur vie côte à côte, mais pas vraiment. Donc euh, la, 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 la dame, la fille va faire sa vie, elle va rencontrer un homme euh, qu'elle va aimer, hein, vraiment, hein, sincèrement, euh, mais elle n'oubliera jamais euh, ce garçon qu'elle a croisé. Euh, enfin, je ne vais pas tout dire, mais euh, il faut lire, il faut lire. <rire> mais euh, voilà, et les dessins sont absolument
0: magnifiques, c'est euh, des dessins très aériens. Oui, justement, c'est le thème de la semaine de la francophonie. Voilà, en plus. Du... Oui, là, je vois une image, en effet, on voit ben, des oiseaux voler, l'air troublé. Voilà. Et en fait l'air est troublé parce que si tu regardes c'est uniquement le reflet, mmh.
1: c'est ah, oui, euh, le reflet des deux euh, personnages dans l'eau, mmh. et c'est un peu l'illustration le, le, de ce livre, c'est un peu à l'envers, c'est mmh. retourné, donc bah, on va remonter dans le temps avec eux, euh, voir un petit peu bah, euh, voilà, ce qui se passe dans leur vie, etc, et donc ils vont jamais perdre le fil, ils vont toujours s'aimer. Mmh. Même si euh, elle, elle a son mari qu'elle aime sincèrement. Euh, elle, a, elle a des enfants avec lui et tout. Mais euh, son cœur, un petit mmh. peu, est resté... Une petite part est restée avec cet homme et tout. Puis Ils vont, ils vont se revoir avec les années, mais ils vont toujours être honnêtes.
0: Mmh.
1: C'est une histoire très touchante. Et moi, j'ai adoré le, le, le design de, de ce bouquin.
0: Magnifique. Ça se passe à Paris Ça se passe... Alors, Vous ça se passe pas à Paris.
1: Non. Ça se passe dans une ville en bord de mer. D'accord. Malgré tout, Jordi la fèbre. Voilà. Et donc, c'est. Ouais, non, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, je tenais à, mmh. à vous en faire part.
0: Merci de ces partages. Et donc, tu as amené aussi un livre d'un auteur qui est voilà. aussi un de mes favoris.
1: Alors, de Jean Giono, ça s'appelle Regain. Alors, c'est pas du tout récent, hein, ça date de 1930. Hein. J'adore. <rire> et, euh, et honnêtement, c'est mon bouquin favori. C'est assez petit, pas beaucoup de. C'est pas une grosse épaisseur hein, à lire. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un en quelque sorte d'un village qui se vide de ses habitants. Et donc au début du livre, ils sont plus que trois. Et puis il y en a un donc, qui, euh, qui est âgé, hein, il a environ 80 ans. Et puis son fils lui dit « mais tu ne peux pas rester tout seul dans ce village ». C'est en Provence donc que ça se situe, un petit village euh, d'arrière-pays. Et donc son fils euh, dit à cet homme « euh, viens chez nous, tu ne peux pas rester tout seul ». Donc cet homme part, donc il ne sont plus que deux. Et puis, c'est une vieille femme, et donc le, un peu le héros du livre, qui s'appelle Pantur, qui est quand même un jeune homme, on va dire, euh, c'est pas précisé, mais entre 20 et 30 ans, on va dire. Et cette vieille femme, elle dit, mais toi, t'es encore jeune, tu peux faire ta vie, euh, il faut que tu trouves une femme. Elle dit, mais qui c'est qui voudrait venir là Ah, mais si, si, écoute, euh, moi, je vais t'en trouver une femme. Et donc, en fait, une nuit, elle part. Et Penthurst, il, il va savoir, mais uniquement à la fin du livre, pourquoi elle est partie. Et lui, il ne sait pas pourquoi elle est partie. Il se retrouve tout seul dans ce village abandonné, en Provence. Et puis, finalement, un jour, bah, il rencontre une femme. Et donc, bah, petit à petit, bah, le village va renaître, en fait. Ça va être la vie qui va revenir. Et, et voilà, et juste l'histoire, les descriptions... La Provence, euh, c'est très touchant. Et puis, en fait, on a l'impression euh, quasiment d'y être, quoi. Mmh. C'est... Euh, ouais, j'adore ce bouquin.
0: Ça a l'air beau. Ça me fait penser à la citation. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
1: Voilà, exactement. Et donc là, c'est un peu l'inverse. C'est un seul être arrive mmh. et tout se repeuple en fait. Donc ils vont être deux et, et puis euh, un une autre famille qui va venir s'installer euh, dans le village aussi. Donc bah, petit à petit, bah, voilà, ça va ça va renaître. Les champs vont être recultivés euh, mmh. et voilà.
0: Avec ce côté rural euh, qu'on aime bien aussi hein, en Suisse. Là, oui, oui, voilà, là.
1: exactement euh, les. Euh... Les, les paysans à l'époque, pas des agriculteurs, des paysans, mmh. et, euh, attachés vraiment à, à leurs terres. Et euh, même si à un moment, on voit que le, la société moderne commence à vouloir s'immiscer avec les, des produits, euh, bah à l'époque, on ne va pas parler de génétiquement modifiés, mais le, le, les nouveaux grains de maïs, de, de blé, tout ça, mais en fait, euh, a, ils se rendent compte dans l'histoire que ça ne marche pas vraiment. Il mmh. y a eu une grosse... C'était un choléra ou quelque chose comme ça. Et donc, les cultures dépérissent, et donc, ils auront une année très, très dure. Alors que lui, va bah, dans son village, bah, il réussit à avoir des, des grains de maïs, des grains de blé de la région, mmh. du coin, et il a une récolte magnifique. Et les gens, ils disent, mais bah, comment il a réussi à avoir ce blé superbe alors que mmh. tous les autres ils ont plus rien. C
0: Donc voilà. Chez Jean Giono, on a beaucoup de ce bon sens, bon sens mmh. de la terre. Ouais. C'est intéressant qu'il ait déjà parlé de toutes ces de toutes ces thématiques avant l'heure. Mmh. ouais non, c'est... Euh... J'ai lu l'autre.
1: Regain, ça fait partie d'une trilogie. Mmh.
0: Oui, j'allais dire, c'est pas le plus connu. Autant on connaît euh, l'histoire sur le toit, Un roi sans divertissement.
1: Oui, ouais, ouais, exactement. Et l'autre, j'en ai lu un autre, c'est Colline, donc, de, de cette trilogie avec Regain. Par contre, ça ne m'avait pas autant plu, parce que ça parle, euh, effectivement, d'un village aussi, euh, donc, dans les collines de la Provence, hein, toujours mais les gens qui sont confrontés aux catastrophes naturelles telles que les incendies, les mmh. feux et donc le, le rapport effectivement aux forces de la nature et, euh, ça. donc ça c'était un petit peu moins prenant mmh. mais euh, ouais non je regain c'est...
0: Super. En tout cas, je mettrai tous les liens, les références dans la bio du podcast. Mm -hmm. Ok, volontiers. Ouais. Voilà. Et puis peut-être euh, aussi euh, une manière de te contacter, s'il y a des gens qui ont des idées pour toi, pour nous, euh, mm -hmm. voilà, de local, de financement, qui voudraient bien aussi mettre la main à la pâte. Ah oui, oui, euh, euh, n'hésitez pas. <rire> si
1: vous avez hérité d'un local euh, que vous ne savez pas quoi faire, euh, nous sommes là, nous sommes tous à l'écoute. <rire>
0: Ouais, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je pense que si on fédère nos énergies, voilà, chacune, <rire> chacun, mes alors on va y arriver plus rapidement et en plus dans la joie de, du groupe. <rire> absolument, absolument. Merci à tous de votre écoute. Merci Marie Agnès de tous ces partages. Merci à toi. Et alors, bonne semaine de la Francophonie. <rire> Au revoir.